0: 地域再生
1: 。こんにちは、日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル、真面目にアイドルユッフィーこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信しています。この番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かし毎回一つの地域にフォーカスし記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介しています日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしていますよこのの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートしてて盛り上げてください今日この番組では先週に続いて沖縄県に注目します前半は「沖縄本土復帰50年沖縄貧困の連鎖を超えて」と題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は沖縄で開かれたイベントの様子をお届けしますこのあと市,市局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ沖縄このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します先週に引き続き沖縄県を取り上げますここからは、マイクロソフトチームズを利用してお送りいたします。日本経済新聞、那覇支局長、奈良部光則さんと繋がっています。ユッフィーこと寺島 F です。那覇にいる奈良部さん、よろしくお願いいたします
2: 。ユッフィーさん、よろしくお願いします。お
1: 願いいたします。奈良部さん、今そちらは支局にいらっしゃるんですか
2: そうです。那覇市の中心部で、えー、沖縄県庁のすぐ近くにあります。うーん
1: ところで奈良部さんはこれまで社会部で大きな事件の取材をされたこともあれば運動部ではオリンピックを現地取材されたこともあるすごいご経験をお持ちだと伺っているんですけれども
2: いやいやもう恥ずかしいというか全くすごくもないんですけれども、まあ、オリンピックで言えば2004年のアテネ大会に行ってきました、えー、マラソン女子あの野口みずきさんが金メダルを取った瞬間、はい、これ見ましたよ。歴史的瞬間です、ね、本当にはい感動しましまたで社会部時代は、例えばオウム真理教の事件ですとか、はい、阪神大震災薬害エイズなど、様々な事件を経験しました。ちなみに、はい、宮内庁も2年担当した経験があります。10月に天皇陛下が、はい、即位後初めて沖縄を訪問されて、はい、平和記念公園にいらっしゃいました。これは、1997年の皇太子時代以来のご夫妻での訪問でしたが、その時は私も随行記者として沖縄に来ていたことを思い出しました。沖縄戦で亡くなられた方々の使命を刻んだ平和の礎を見つめる両陛下の姿を見て、そういえば25年前も今回と同じようにすごく熱かったな、そんなことを思い出しました
1: 。本当に様々なシーンを見届けてこられたんだなとお話を伺って思いました。それでは早速今日の話題に入っていきたいと思いますが今年沖縄が本土復帰して50年目を迎えましたここまでの足取りを簡単にご説明いただけますか
2: はい、えー、なかなか大きなテーマなんですけれども、はい、時系列で簡潔に説明する努力をしようと思います
1: お願いいたします
2: 太平洋戦争末期の1945年3月米軍は沖縄の慶良間諸島に上陸しました4月には本島に上陸ここから沖縄での降伏調印式が行われた9月7日まで沖縄での戦いは続きます激しい地上戦があった沖縄ではマラリアなどの病気や餓死によるものを含めるとおよそ15万人が犠牲になったと推定されています当時の住民の4人に1人が亡くなった計算です日本が降伏後1952年4月28日サンフランシスコ講和条約の発効に伴って、日本としては正式に主権を回復します。ただ、沖縄は引き続きアメリカの私政権下に置かれました。4月28日は日本本土では主権が回復した日ですが、沖縄では日本から切り離された日として記憶する人もいます。沖縄にとって悲しい日でもあるのです。本土に復帰したのが1972年5月15日。アメリカの市政権下にあった期間は実に27年間にわたりましたその後1975年には本土復帰の記念事業として沖縄国際海洋博覧会が開かれました1978年7月30日いわゆる730ですね車が右側通行から左側通行へと変わりました、うん、さて米軍基地の整理縮小問題に目を向けてみましょう1995年、米兵による少女暴行事件が発生しました。これをきっかけに大規模な基地反対運動が巻き起こり、日米両政府は翌1996年4月、県中部の宜野湾市にある米軍普天間基地の返還で合意しました。2004年の8月、普天間基地に隣接する沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落するという事故が発生。ちょうど夏休みだったため、奇跡的に視聴者は出なかったんですけれども、普天間基地の移設が喫緊の課題になりました。2006年5月、普天間基地の辺野古への移設で日米両政府は最終合意しました。その後、2013年には当時の中今博和知事が辺野古沖の埋め立てを承認、翌年の2014年にオール沖縄勢力が誕生し、那覇市長だった小長武史氏が、イデオロギーよりアイデンティティを訴えて知事に当選したことは先週申し上げた通りです。そして2022年、ロシアによるウクライナ侵攻が勃発し、台湾有事の可能性が現実味をもって語られる中、5月15日に沖縄は本土復帰50年を迎えました。
1: まとめていただいてありがとうございます。本土復帰50年というこの節目の年、沖縄が抱えている問題、米軍基地などいろいろありますけれども、県民の意識調査で最も取り組むべき課題は、子どもの貧困対策だったそうですね
2: 。そうなんです。沖縄県が今年3月にまとめた県民意識調査というものがあります。そこで、重点的に取り組むべき施策。その1位が子どもの貧困対策の推進でした。はい。3年前の前回調査と同じトップ項目だったんです。米軍基地の解決促進は4位で、前回調査の2位から順位を下げました。私は今年4月に那覇支局に着任したんですけれども、この結果に少なからず驚きました。米軍基地がもっと上に来るんじゃないかと。まあ、漠然と思ってたんですよね。はい。子供の貧困問題、そんなに大きな関心になっているのか、そんなに大変なのか、改めてデータで示されたからです。その後、私自身、国や県の様々なデータを探してみました。例えば、子供の相対的な貧困率、これは 29.9% で、全国平均の2倍以上です。一人当たり県民所得も最も低いことが分かりました。これは非正規従業員が多いことが一因かもしれません。それ以外にも母子世帯の出現率が全国でトップですとか、大学進学率が最も低いとか、さらに中学や高校を卒業した時点で進路が決まっていないことを示す進路未決定率が全国で最も高いなど、多くの指標が子供をめぐる沖縄の厳しい状況を示していたんです。先ほどアメリカの市政権化は27年間にわたったと申し上げましたが、この間、学校とか、保育園とか、児童館とか、子どもをめぐる施設の整備は本土と比べて大きく立ち遅れたと指摘されています。このため、失われた27年とする声もあります。この貧困問
1: 題を解消できる方策、沖縄ならではの対策法などはありそうでしょう
2: かなんかこれれをすれば大丈夫というような施策は、まあ、なかなか私には思いつかないのが正直なところです。ただ、ヒントはあるんです。はい。たまたまあの、子供の貧困問題に50年以上向き合ってきた人と出会うことができました。その方は、山内優子さん。一般社団法人、沖縄子も未来ネットワークの代表理事です。山内さんは1947年、沖縄県の小浜島に生まれました。琉球大学を卒業後、琉球政府、えー、後の沖縄県庁ですね。はい、そこに入って、福祉の第一線で活躍されてきた方です。沖縄県庁時代から子供の問題に取り組んだ結果、子供の貧困問題の解決には、母親への直接的な支援が必要、そう痛感したと言います。2018年3月、そんな思いから沖縄こども未来ネットワークを働きしました。この沖縄子ども未来ネットワークでは、望まない妊娠に直面した10代から20代を中心した若い女性の相談に乗っています。もし、育てられない場合、そういう状況になったとしても、例えば、特別養子縁組を発旋して後押しする、こうした活動を続けています。このほか女性向けの避妊具の装着支援、さらに、若い母親が産む選択をした場合、少しでも安心して出産できる宿泊型の居場所づくりなど沖縄でしか行われていない様々なサポートを実施しています
1: 沖縄こども未来ネットワークならではのサポートこういったサポートを始めた理由はどういったものだったんでしょうか
2: はい重いものがありましたそのきっかけは赤ちゃんの置き去り事件だったそうです今から7年前の2015年秋県内の団地で生まれたばかりの赤ちゃんがビニール袋に入れられて放置されていたという事件でした。間もなく逮捕されたのが14歳の中学3年生。中
1: 学3年生
2: はい。出産場所は自宅のトイレだと報道されました。このニュースを知った山内さん、14歳といえば児童福祉法で保護されるはずの年齢だろうと。なのに親も学校の先生も地域の人もこの生徒のの妊娠に気づけけななかっったた大変なショックを受けたそう語っていますこの生徒は周囲から完全に孤立してあげく犯罪者になってしまったんです
1: 非常にショッキングな事件がきっかけだったんだなということを、えー、今お話しいただきまして、えー、山内さんの活動をもう少し教えていただけますか
2: はい子ども未来ネットでは若年妊娠 SOS 沖縄という事業を行ってきました対話アプリの LINE ってありますよね、はい。あの LINE を使って年中無休で相談を受け、もし妊娠の可能性がある場合には、検査薬を無料でお届けするんです。若者にとっては、検査薬を買いに行くことは、経済的にも心理的にも抵抗が大きいですからね。もし妊娠が分かった場合、ボランティアが付き添って産婦人科医を受診します。初診の肥料も出します。
1: 付き添ってくださるっていうのは心理的にも
2: すごく大きいんじゃないかなと思いますそうなんですん活動を始める前にはですね相談はないかもしれないと山内さんは思っていたそうです、はい、いざスタートしてみると次々と相談が舞い込みました2021年度は239件に上ったとのことです病院に付き添うのは32人のボランティアが対応しています山内さんはこうも指摘しています10代で身ごもった女性は一様に親には知られたくないと言います。パートナーの男性が同じ10代では生活量がとっても期待できない。妊娠を知った親からは帰って怒られて感動扱いされるケースも少なくなかった。親からの支援がなくて、友人の家を転々とした孤独な子に私はたくさん会ってきました。そう語っていました。生まざるを得なくなった若い母親はこの預け先を見つけられずに自宅に残して働かざるを得ません山内さんは育児放棄など虐待が絡んだ子どもの貧困問題というのはこうした環境で生まれやすいだから妊娠が疑われた段階での迅速な支援こそが重要だと語っています
1: このために行政を含めて必要なアクションは何でしょうかまた観光客などができるサポートはあるんでしょうか
2: もちろん、行政には補助事業に加えるなど、様々なサポートが考えられるでしょうし、これからもっともっと取り組んでほしいと思います。そして、山内さんに聞いてみました。はい。観光客など、県外の方が協力するとしたら、どんなことがありますかすると、山内さんは、まずは自分の周りで、悩みを抱えている人がいたら、できるだけ寄り添ってあげてください。まずはそれが大事です。うん、そうおっしゃってました。はい。もちろんボランティアとして子どもの貧困をめぐる何らかの活動に参加するのはいいでしょうシンポジウムなどの勉強会に出席することも重要ですただ最も大事なのは子どもの貧困問題への感度を高め続けること知識を増やしできれば息が長くそれぞれの立場でできることをやり続けてほしいそうおっしゃっています負の連鎖を1箇所で求めればプラスの循環が生まれる諦めないこと、地道に目の前の一人一人に寄り添うこと、それだけです。山内さんがそう話していたのが印象的でした
1: 。よくわかりました。えー、ここまで日本経済新聞、那覇市局長、奈良部光則さんにお話を伺いました。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。沖縄復帰50年、沖縄貧困の連鎖超えて、と題してお送りしました。那覇市局長の奈良部さんには、後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
0: 最初のニュースです。海部の地下鉄新線小池都知事、機関的な交通基盤。東京都の小池百合子知事は、25日、都心部と臨海副都心をつなぐ地下鉄新線の事業計画案を正式発表しました。小池都知事は、機関的な交通基盤と述べ、アクセスの向上により、臨海部の開発加速につなげたい考えです。事業計画案では、東京駅から東京ビッグサイト周辺まで7駅を新設し、2040年までの開業を目指します。次のニュースです。交通税検討の滋賀県、新たな費用負担7割が容認。公共交通を支える交通税の導入を検討する滋賀県は、25日、アンケート結果を公表し、運賃以外の新たな費用負担をしてよいと思うか、との問いに、思うどちらかといえば、そう思うやむを得ないを加えると77、77% に上りました。交通税導入の課題と見られる県民の理解が進んでいる可能性を示す結果となりました。最後のニュースです。沖縄観光 11% 増、国内客はコロナ前超え、10月。沖縄県が25日発表した10月の入域観光客数は、前年同月比で 11% 増の63万700人でした。新型コロナ禍前の2019年10月を7000人ほど上回り、10月として過去最多を更新しました。政府の観光促進策、全国旅行支援などにより需要が押し上げられた格好です。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地
1: 域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支<音楽>局記者が語る地域再生。引き続き日本経済新聞那覇支局の奈良部支局長に地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは。世界の内南女大会開催という話題です。第7回世界の内南女大会沖縄にルーツを持つ人々などが交流するイベントが開かれたそうですね
2: 。そうなんです。なかなか大規模でしたよ。えー、私10月30日に、はい、那覇市の国際通りでパレードが行われたのに行ってきました。もう3000人以上がすごい華やかな衣装をまとってね、行、は、進、い、してました。えー歩道もね見物客でいっぱいで相当な盛り上がり特に大注目だったのがブラジルから参加したウチナンチでした太鼓トランペットでもういわゆるサンバの踊りっていうんですかもうそれを大音量で演奏して<笑>さながらまあ陽気なカーニバルそんな雰囲気でした観客も手拍子ですごく盛り上がってました3000人のうち米国や南米など海外からの参加者も約1800人いました先頭に立ったのは最も参加者数が多かったハワイの方々でした、えー、ハワイをはじめ米国やブラジルペルーボリビアコスタンカフランス韓国など国際色豊かで大変に賑わっていました
1: うんすごく楽しそうな華やかなイベントなんだなと感じるんですけれども「ウチナーンチュ」ってそもそもどんな意味
2: なんでしょうかこれね沖、はい、沖縄縄人人といいう意味なんです沖縄人はい沖縄では本土のことを内地って言うんですよね、はい、北海道の方も内地って言ったりするそうなんですけどもそれと同じですね、はい、で、本土出身者の方を内茶と呼んだりしますこれに対して沖縄生まれもしくは地元が沖縄の人のことは内縄と言いますー内縄は琉球王国時代から使われていた言葉でした多くの内縄の人々という意味で内縄中と呼びます
1: うんでも「ウチナーンジュ」なのに「沖縄の人々」っていう意味なのに「世界のウチナーンジュ大会」こちらのイベントの概要を教えていただけますか
2: すはいこれはですね沖縄の歴史をちょっと説明する必要がありますね。はい、沖縄はかつて不況、えー、ですとか食糧なんですとか多くの人がハワイや南米に、えー、移り住んで働きに出ました移民が始まったのは1899年のこと。まずはハワイに渡りその後は北米や中南米にも広がっていきましたそれぞれ例えばジャングルを切り開いた農場とか工場で安い賃金で苦労して働いたそういう歴史を持っていますそして現地から沖縄に送金して親族の生活を支えてきたのです大変な思いをしながらも各地で沖縄独自の文化やアイデンティティを受け継いでコミュニティを維持してきました沖縄にルーツを持つ人それが世界の内南中です今や世界で42万人もいるとされていますそ
1: んんなに広がってるんです、ね、広
2: ががっっててるですすねま沖縄県はこうした移民の功績を称えようと1990年の第1回からほぼ5年に1回のペースで世界の内南樹大会を開いてきました。第7回はコロナ禍で1年延期されていたんですけれど、まあ、今年無事開かれたというわけです。沖縄では海外移住者やその子孫を日系人ならぬ県系人と呼びます。沖縄県系の人っていう意味ですね。こうした県系人と沖縄の交流を通じてネットワークの大切さや強さを確認し、沖縄の魅力を世界に発信するのが大会の目的でもあります
1: 大会開催中はさまざまな催しがあったようですがこの大会を象徴するような具体的なイベント例えば公演だったり展示会などがありましたら教えてください
2: はい11月3日までの期間中パレードやレセプション三振演奏会といったステージに加え県警人の発展に尽くした海外功労者の表彰式物産展など多彩な催しが行われました玉城デニー知事は開会式でユイマールイチャリバ朝礼チーチムグクルをたっぷり満喫してほしいと挨拶しましたこの言葉内縄口と言いますがこれ沖縄の方言のことです、はい、ユイマールとは助け合いイチャリバ朝礼とは一度出会えば兄弟だチームグクルとは思いやりの心をそれぞれ意味したものです迎える沖縄の人々も温かいもてなしの心を随所で見せていたのが印象的でした私が印象に残ったイベントといえばもう一つ国際通りを舞台にして国内外の体愛好家およそ 2,000 人が集まった演舞会でした世界のウチナーンチュ大会に参加していた海外の方も参加して、まあ、一斉に50回の政権突きを行ったんですよねななかなかかでしたたよ迫力がすごかった<笑>えー、政権好き50回で本土復帰50年をまるで祝うかのようで本当に印象に残りました
1: そういった沖縄にルーツを持つ人々県警人の皆さんは海外に住んでいる一般的な日系人とは少し違うとも聞きますが
2: どんんな点が違ううでしょうかそうですね、えー、いろんな方にお伺いしたんですけれども、えー、海外から参加したうちなんちゅう皆さん一様に沖縄にルーツがあることをものすごく強く誇りに思ってたんですよね、はい、国際通りのパレードの日に、えー、県警人3世のハワイ出身のコハグラ・ラッドニー・タダシさんという方に話を伺いました、はい。コハグラさんは、沖縄という美しい島にルーツがあるのは私にとって大事なこと、プライドですと。ウチナンチ大会には毎回来てるけれど、沖縄の人はいつも温かく迎えてくれて幸せを感じる。そう話していらっしゃいました。えー、75歳ぐらいの方でしたかね、はいえー、ハワイ・沖縄系図研究会の会長という肩書を持つ偉い方でもいらっしゃいました県警人の方は実際に空手や三線といった沖縄の伝統芸能をリスペクトし実際に自分でもたしなんでいらっしゃるという方は少なくありませんパレードでも三線を上手に弾いていらっしゃる方が何人もいましたよ
1: 今後もうちのアネットワークの継承や発展が進んでいきそうですね
2: そうなんです実は県警人ネットワークをビジネスでも活用しようという動きが以前からあるんです、えー、WAB っていう団体がありまして、はい、これがワールドワイドウチナーチュビジネスネットワークという名前なんですけれども25年前の1997年に設立されました県内でもウチナーネットワークを側面支援する動きがあります沖縄県立図書館では各国にわたった海外移民のデータベースを構築しています。1900年から1937年のおよそ5万人の渡航記録を日本語と英語、スペイン語、ポルトガル語で検索することが可能です。私は着任して8ヶ月目なんですけれども、沖縄の方々はこの沖縄という島が本当に大好きな方が多い。それが実感です。先ほど申し上げた結末ある助け合い。チームぐくる思いやりといった大切な価値観を再確認できる沖縄という島まさにずっとつながっていたいと思わせる場所ですよね
1: うん2回にわたり貴重なお話をありがとうございます日本経済新聞那覇市局長の奈良部光則さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: マイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。今日は沖縄に注目してお送りしました。ナラブさんのお話の中でユイマールっていう言葉が出てきたんですけど、沖縄のモノレールってユイレールって言いますよね。あのユイレールのマスコットキャラクターがユッピーちゃんって言うんですよ。私ユッピーちゃんなので。ゆっぴーちゃんとても気になっていましてまもなく12月に沖縄に伺う予定があるのでゆっぴーちゃんにもぜひ会いたいなと思っておりますさて来週のこの番組は長野県を取り上げますご期待くださいこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてくださいここまでのお相手はユ,ッフーユフィこと寺島由布でした支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送り
0: しました。<音楽>